0: Olá, você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre Neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem e especialista em Neuropsicologia Clínica. No episódio de hoje, falaremos sobre a mentira. E no episódio de hoje... A gente vai falar um pouquinho sobre a mentira A mentira, ela na verdade envolve diversas áreas do cérebro E ela não é um processo fácil para ele É um processo que realmente dá trabalho É trabalhoso para o nosso cérebro gerar uma mentira na verdade, o processo da mentira não é simplesmente você falar algo que não corresponde à verdade. Na verdade, é, para o cérebro, isso representa diversos é, trabalhos, diversas subdivisões desse trabalho. Então, ele precisa é, inibir a verdade. O nosso cérebro ele sempre busca agir com um reflexo da verdade, com com o que ele acredita, vamos dizer assim. Então ele precisa inibir esses impulsos de só falar a verdade, só agir com verdade. Então ele precisa inibir a verdade, buscar no banco de memórias algo que possa ser dito no lugar daquilo que está sendo omitido, que está sendo contido e é, trocar isso por uma é, informação que seria a mentira. E fazendo isso tudo sem deixar que áreas do cérebro, determinadas áreas que trabalham muito fortemente com impulsos dessa verdade, sejam. É, é, deixem passar pistas, vamos dizer assim, de que está sendo feita, é, está sendo dita uma mentira. Então é um esforço para o nosso cérebro é, essa mentira. Porém, é, existem diversos graus. Aí de, de habilidades para mentir, tá? É, eu vou falar que estatisticamente não significa que haja que não hajam exceções, né? Toda regra tem lá suas exceções, mas falando de forma geral, é, existem áreas do cérebro que estão envolvidas na contenção. É, de estímulos e na contenção de outras áreas do cérebro. E essas áreas são fortemente ativadas porque elas precisam conter os, os impulsos da verdade e os pensamentos da verdade. Essas áreas é, estão no córtex cingulado anterior e no córtex pré-frontal. É, essas áreas elas têm a finalidade justamente de conter o resto do cérebro no que diz respeito a segurar, vamos dizer assim, a verdade, segurar os impulsos que seriam dados para que, que a ação ou falar seja em torno da verdade. Porém, como o nosso cérebro durante a vida amadurece da sua parte é, é posterior para a parte anterior, né, de trás para frente, essas áreas que é o córtex pré-frontal e o giro singulado anterior, eles... É, são áreas que não, são, é, não se tornam maduras é, logo no início da nossa vida. Elas demoram. Né? A, o amadurecimento do cérebro ele termina lá pro, por volta dos 33, 34 anos. Então, principalmente o córtex pré-frontal, ele vai estar tá pronto, vamos dizer assim, por volta dessa idade. Isso significa que anterior, né, uma criança, por exemplo, um adolescente, ele tende a ter essas áreas menos maduras, essas áreas de contenção. É, então, ao ter essas áreas menos maduras, ele tem ainda mais dificuldade em fazer a contenção dos estímulos para poder gerar a mentira, ou seja, é mais penoso para o cérebro de uma criança para o cérebro de um adolescente do que para o cérebro de um adulto formado. Então, quanto mais longe dos 34 anos, quanto mais novo, maior a dificuldade em mentir. Né? Não a dificuldade em, em fazer a mentira, mas em não deixar que ela é, seja descoberta. Né? Então, é, isso é mais difícil quanto mais nova for a pessoa. E é mais tranquilo, é mais... É, disfarçada é, quanto mais próxima dos 34 ou após os 34, onde a pessoa já adquiriu um controle total dessas áreas isso não significa que seja menos trabalhoso para o cérebro, não eu estou dizendo é, em termos de dificuldade de contenção, então isso significa que uma criança por exemplo, quando ela mente você percebe através de vários sinais que ela está mentindo Nesse, quem está acostumado a lidar com criança sabe que quando ela fala uma mentira não é uma coisa difícil de descobrir. Né? É, da mesma forma, um adolescente ele já está mais próximo de um amadurecimento. Né? Não, não significa que chegou os 34, amadureceu, fica fácil, não é isso? Mas de uma criança ali com 3, 4 anos até os 34, quanto mais velho é, a habilidade de fazer a contenção. É, do, dos estímulos que levam à verdade Ela vai sendo mais apurada Então lógico que para um adolescente É mais fácil disfarçar uma mentira Do que para uma criança de 4 anos Porque ele já está com essas áreas um pouco mais amadurecidas Mas mesmo assim Quem for muito observador E quem é, é, souber bem lidar com as pessoas Vai conseguir identificar isso Porque ele vai gerar sinais Tá? Existem outras, est outras estruturas Além do giro singulado anterior que, E do córtex pré-frontal Que aí entra a amígdala Que são áreas Que como eu falei Elas buscam atuar com impulsos Do que o cérebro acredita Então é, Elas ficam o tempo todo Essas outras estruturas Como se fosse assim, internamente Gritando no cérebro Como quem diz Eu sei que você está mentindo Isso é uma mentira E, e, e ela entra num processo de conflito né, De uma aflição Grande interna E é, essas áreas frontais do cérebro Precisam conter isso tudo Porque se elas não contêm Sinais são dados dessa mentira Porque são áreas que ficam O tempo todo tentando avisar né? Então é, Quanto mais eficaz É essa contenção Mais disfarçada é a mentira né? Mais perfeita é a mentira Agora é, existe um outro, uma outra questão aí nessa história, né? A, ao mesmo tempo que dá trabalho para o cérebro mentir, o cérebro ele é plástico, ele consegue se adaptar às situações. Então, se uma pessoa ela conscientemente precisa mentir é, é, insistentemente ou frequentemente, ele acaba se adaptando a essa realidade da mentira. Né? Então, um cérebro, ele consegue... Se adequar às situações. Só que é, a estratégia do cérebro para que ele consiga mentir bem, isso passa a ser uma realidade, né? um dia a dia dele trabalhar a mentira, é, ele passa a, a gerar um comportamento de acreditar nas próprias mentiras. Porque é a forma mais eficaz de se mentir. Então quando você mente, é, falando algo totalmente fora da tua realidade, fora do que você acredita, as chances de você conseguir fazer uma, é, falar uma boa mentira são muito baixas. Agora, quando você acredita no que você está falando durante a mentira, né, você quer defender uma ideia, quer defender é, uma posição que você tenha para isso você faz uso de mentira, mas você acredita muito naquilo, você passa a acreditar também na mentira. É a estratégia que o seu cérebro adota. E ao acreditar na mentira, ele consegue fazer com que essas áreas que gritam durante a mentira, elas sejam amenizadas, porque para elas você vai estar tá falando uma verdade, porque você passou a acreditar naquilo. Então, é uma forma do cérebro se acostumar com a mentira é passar a acreditar nela. Então, por isso que você vê muitas pessoas que são mentidores compulsivos, né? Onde essas pessoas, elas acreditam no que elas estão falando. Né? Você pode apresentar provas, pode di discutir e elas continuam acreditando na mentira. É, isso é uma estratégia do cérebro para que ele possa sustentar essa mentira de forma é, mais convincente. É, a mentira ela tem características diferentes também. Né? Uma criança mente por motivos diferentes de um adulto. Um adulto ele adquiriu a habilidade, ele adquire a habilidade de mentir. É, por uma malícia, vamos dizer... por uma necessidade financeira... por uma necessidade profissional... por uma necessidade é, de convivência em sociedade... já uma criança... geralmente ela mente para se livrar de uma culpa... são situações diferentes... uma criança ela tem por hábito... É, mentir... quando, por exemplo, ela sabe que na escola... ela não pode fazer alguma coisa... que é errado... ela faz essa coisa errada... E ela usa a mentira como uma forma de se proteger ou até por estar arrependida de ter feito aquilo errado. Então essa é uma característica muito forte de quando as crianças mentem, principalmente as mais novas. Já os adultos não. Eles é, não mentem necessariamente para encobrir algo errado. Eles podem mentir com malícia, que é para obter um benefício. Essa é uma das diferenças. E justamente a obtenção desse benefício... Pode gerar a dopamina... Né? Aquele, sistema, aquele velho sistema de recompensa... Que eu já falei em outros episódios... Que pode dar um reforço à necessidade de mentir. E aí vem todo esse mecanismo de acreditar na mentira... E de a pessoa acabar se acostumando com ela. Então uma coisa vai levando a outra. Se é uma mentira que traz benefícios... Essa mentira ela é recompensada e, ao ser recompensada, ela é reforçada. Ao ser reforçada, é necessário acreditar nela para poder sustentar. E, ao acreditar nela para poder sustentar, você acaba tendo que gerar outras mentiras para corroborarem com aquele assunto. Então, isso vai entrando num ciclo onde a pessoa pode, sim, se tornar uma mentidora compulsiva. Tá? É, isso acontece é, nos adultos, principalmente. Nas crianças já não, não é observado bem esse comportamento. Mas é fato que, por mais que as pessoas sejam competentes na mentira, estejam com as áreas frontais do cérebro bem amadurecidas e sob controle, elas dão sinais dessas mentiras, né? não é uma coisa que a pessoa consiga controlar 100%. Elas podem dar sinais quase imperceptíveis, mas dão. Hoje já se sabe que com aparelhos de ressonância funcional é possível dizer clinicamente quem está mentindo e quem não está, mesmo que a pessoa acredite nessa mentira. Tá? É, essas áreas, o, o córtex cingulado anterior, o córtex pré-frontal, a amígdala, é, eles se ativam de uma tal maneira Que mesmo que a mentira esteja sob controle Você, sobre um, um aparelho de ressonância funcional Você consegue ver essas áreas muito fortemente ativadas Mediante uma situação E aí identificar a, a mentira Clinicamente falando é, Isso, lógico que não é disponível no nosso dia a dia Um aparelho de ressonância funcional Você não encontra é, é, em qualquer lugar para poder testar ninguém, né, um, um teste um pouco mais complexo, e na verdade nem toda clínica, ele normalmente não é um exame clínico, é um exame de pesquisa, então geralmente se encontra em laboratórios de pesquisa, é, mas é, a tecnologia avança muito, então uma coisa que hoje está em laboratórios de pesquisa, daqui a algum tempo estará como um aparelho portátil, provavelmente, detector de mentira, isso vai ser é, isso realmente não é nada que, que a gente possa dizer que se torna impossível, não. É, é algo que possa, ser, é, possa virar uma realidade no dia a dia, detectores de mentira. Né? Apesar que já existem alguns, polígrafos e tal. Porque mesmo que a pessoa controle bem a mentira, essas áreas que entram em conflito quando a gente mente, que tem, precisam ser contidas, elas às vezes escapam alguns sintomas, algumas características, e que seriam é, indicadores de mentira. E aí entra, é, em alguns momentos, alterações, mesmo que leve, de temperatura, é, batimentos cardíacos, pressão, é, suor nas mãos. E, e, só que isso, muitas vezes, em escala tão baixa, mas tão baixa, que passa batido, né? no nosso dia a dia a pessoa passa como, um, como uma verdade mesmo, mas que aparelhos muito sensíveis conseguem detectar essas variações no momento da resposta, e isso realmente pode ser um indicador de mentira, e é, e é assim que trabalham polígrafos e outros aparelhos. Diferente da ressonância, que é um exame visual clínico, onde você consegue ver ativação de áreas do cérebro e aí você detecta visualmente e de forma indubitável de que está havendo uma mentira. Ah, o, o comportamento é, de mentira ele tem o seu caráter de malícia e de, de ser proposital, no caso de adultos, né, como eu já falei, mas ele pode vir atrelado a patologias ou a problemas... Né? que são os compulsivos e, são, é, e aí é, vai num leque muito grande de pessoas... até esquizofrênicos que muitas vezes não têm os sintomas clássicos de esquizofrenia... Né? porque quando se fala em esquizofrenia, todo mundo pensa naquela pessoa lunática... que vive falando histórias absurdas, manias de perseguição... Só que na verdade existem vários tipos de esquizofrênico né? Existem seis, sete tipos classificados de esquizofrênico Mas que também podem ser em grau leve Então você pode ter um esquizofrênico é, paranoide, por exemplo Que teria toda essa característica de paranoia, de mentiras e de fantasias Mas ele pode ser um esquizofrênico paranoide leve E em alguns casos até muito leve e, e, e esses casos muito brandos, até que sejam identificados como esquizofrênicos, eles são mentirosos, né? eles é, passam histórias de perseguição, de pessoas que estão atrás deles, de pessoas que e bandidos, né? e têm esse medo de estar sendo perseguidos o tempo todo, mas eles podem não apresentar as outras características fortes e, e clássicas de esquizofrenia, justamente por ter um grau leve inicial. Então, a, a mentira, ela ao mesmo tempo que pode ser consciente, ela pode ser algo, é, vamos dizer assim, patológico, algo é, de transtorno de doenças. Tá? Então, é, isso tudo há de se ver. É, quando uma pessoa é identificada como um mentiroso frequente, das duas, uma ou ela iniciou esse processo e foi se afundando nele, como eu já falei, ou ela é, tem algum transtorno que ainda não foi identificado e que precisaria ser visto. Já no caso de crianças, até uma certa idade, é, isso faz parte do desenvolvimento delas é, nesse sentido, como uma defesa para o arrependimento, para o ter feito algo errado, isso é muito corriqueiro. Né? O que se tem que ter muito cuidado, e aí é que entra o poder da educação né? e o poder de saber o momento certo de agir, é não deixar isso virar um hábito. Né? Não deixar que a criança passe a acreditar nas suas mentiras e passe a agir cotidianamente com mentiras. Isso realmente tem que ser contido. É, por mais que seja, faça parte do desenvolvimento dela em algum momento, Mentir para ocultar seus erros, é, isso não pode é, se passar com uma mensagem normal. Né? Não se pode dar à criança é, a sinalização de que isso ah, não, isso é tranquilo, é normal, isso não tem problema. Tem sim. Elas precisam estar cientes do que é correto e do que não é correto. Elas precisam estar cientes da ética. É, o, o fato de ser criança nova ou não, não a deixa é, imune à ética E isso na vida em sociedade é fundamental é, Eu costumo ver alguns pais que, me, mediante algumas mentiras, acham às vezes tão engraçadinho Ou a mentira às vezes é muito fantasiosa E ri brinca com aquilo e trata como se aquilo ali não fosse nada, fosse até divertido quando, na verdade, seria um momento sim de ensinar que aquilo não se faz. Tá? Então, uma criança que cresce habituada a mentir, mesmo que para encobrir seus erros, ela tende a ser um adulto já com essa habilidade, né? com esse subterfúgio. Então, qual é a indicação? É, por mais que a gente saiba que em algumas fases a criança vai mentir, é, isso tem que ser sinalizado o tempo todo, né? que isso não é um caminho bom, não é um caminho que deva ser adotado. Então, se você tem gostado desse podcast, compartilhe com seus amigos, seus grupos de trabalho, compartilhe nas redes sociais, divulgue não só esse episódio, mas o canal todo. Isso garante com que, faz com que o projeto prossiga e tenhamos sempre novos episódios aqui semanalmente. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neuropsicologia clínica. Se você quer enviar alguma mensagem para um de nossos especialistas, escreva um e-mail para podcast.sustenta-vida.com colocando no assunto o nome do podcast ou do especialista desejado. Para saber mais sobre o nosso programa de extensão, cursos gratuitos, acesse www.sustenta-vida.com Um abraço a todos e até o próximo episódio.